0: Deutschlandfunk Hintergrund Lächeln und Angreifen Wahlkampf auf Plätzen und Plattformen Eine Sendung von Monika Dittrich
1: Guten Morgen, darf ich Ihnen das hier geben? Ja. Ich bin die Kandidatin hier für den Genau, genau, genau.
2: Ein Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt in Köln-Rodenkirchen. Neben Blumen- und Gemüsehändlern hat die örtliche CDU ihren Wahlkampfstand aufgebaut. Stehtisch, Strandfahne, Sonnenschirm. Sandra von Möller im bunten Sommerkleid mit langen, blonden Haaren verteilt Werbekarten mit ihrem Foto und Kugelschreiber mit CDU-Logo. Von Möller bewirbt sich im Wahlkreis 94 Köln 2 um ein Bundestagsmandat. Eine ältere Dame mit Maske und Abstand bleibt stehen.
1: Was haben Sie mit einem Ich bin von der Ausbildung her Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht und arbeite aber seit elf Jahren als Unternehmerin. und Wir haben drei Kinder. Ich, haben Sie ja Berufs- und Familienerfahrung genug? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Und Marktbesucher und Passanten können sich an diesem Vormittag auch bei anderen Parteien informieren, die ebenfalls ihre Wahlkampfstände aufgebaut haben, mit Fähnchen, Ballons und Werbebroschüren. Solche klassischen Termine seien wichtig, sagt Sandra von Möller, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Und ich merke auch, dass die Gespräche gut sind, weil viele überrascht sind, dass jemand, der eben mitten im Leben steht, tatsächlich dann auch in den Bundestag geht.
2: Sandra von Möller ist Anfang 50 und promovierte Juristin. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie ein Unternehmen, das unter anderem Beleuchtungssysteme für Supermärkte entwickelt. Sie hat drei Kinder, davon sind zwei noch im schulpflichtigen Alter. In einer CDU-internen Kampfabstimmung hat sie sich gegen den langjährigen Wahlkreisabgeordneten Heribert Hirte durchgesetzt. Zuletzt war dieser Wahlkreis fest in CDU-Hand. Doch es ist längst nicht gesagt, dass das bei der Bundestagswahl am 26. September so bleibt. Derzeit sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Kandidaten der Grünen aus dass dieser Wahlkampf kein Spaziergang ist, erfährt Sandra von Möller auch auf dem Wochenmarkt in Köln-Rodenkirchen.
1: Also, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der große Fan der CDU. Weil ich meine einfach, ja, Umweltschutz, da kann man drüber reden, aber bloß nicht machen. Ja, wobei die CDU ja schon auch viel gemacht hat in den letzten Jahren. Das sind immer so schöne Worte, ne? aber wie soll das praktisch aussehen? Also
2: Klimawandel und Verkehrswende, Familienpolitik, soziale Marktwirtschaft. Es sind vielfältige Themen, zu denen Sandra von Möller an diesem Vormittag Stellung nehmen muss. Was sie zur Lage in Afghanistan sage, will eine Frau von ihr wissen. Eine andere beklagt sich über die Bahnsteighöhe bei der Kölner Straßenbahn. Dass sie bei einem solchen Termin nicht nur wohlwollende Worte zu hören bekommt, gehöre in einer Demokratie doch dazu, sagt von Möller.
1: Aber letzten Endes sind Politiker ja auch dazu da, mal den ganzen Frust mitzunehmen und dann aber vielleicht auch Lösungen aufzuzeigen, wie man es künftig besser machen kann.
2: Wahlkampf wird immer mal wieder als Hochamt der Demokratie bezeichnet. Weil es die Zeit ist, in der Parteien und Politiker in besonderer Weise ihre Absichten erklären und ihre Argumente darlegen müssen. Am Ende geht es darum, jeden einzelnen Wähler zu überzeugen und zur Wahl zu motivieren. Massenveranstaltungen in stickigen Hallen sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar nicht möglich, doch der klassische Wahlkampf findet trotzdem statt. Mit Plakaten am Straßenrand und Auftritten auf Marktplätzen. Es gibt Fernsehduelle und Trielle und Interviews. Kandidaten gehen von Haustüre zu Haustüre, um sich vorzustellen. Oder setzen sich aufs Podium im Pfarrsaal, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Genauso wichtig und wirkungsvoll ist schon lange auch der Wahlkampf im Netz. Vor allem in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram.
0: Also diese Trennung zwischen, zwischen klassischem Wahlkampf und digitalem Wahlkampf, die gibt es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr.
2: Frank Staus ist Werbetexter und Mitinhaber einer Agentur für strategische Kommunikation in Berlin. Er hat zahlreiche Wahlkämpfe der SPD begleitet und gestaltet als Berater und Kampagnenmacher, so etwa für Gerhard Schröder, Frank Walter Steinmeier und Malu Dreyer.
0: Also ein Wahlkampf ist ein Gesamtprodukt. Das heißt, es wird auch gar nicht mehr losgelöst, voneinander gedacht oder konzipiert, sondern all das, was wir kennen, Social Media, aber natürlich auch die anderen Kanäle, auch YouTube spielt ja eine immer bedeutendere Rolle.
2: Noch vor einigen Jahren sei die AfD in den sozialen Medien aktiver und auch erfolgreicher gewesen als andere Parteien, sagt Staus. Doch das habe sich inzwischen angeglichen.
0: Mittlerweile sind die Parteien da weit gekommen. Man muss allerdings dazu sagen, Social-Media-Kampagnen kosten auch Geld. Die Parteien haben insgesamt nicht mehr Geld zur Verfügung als in früheren Kampagnen. Das heißt, die Aussteuerung, wohin gebe ich denn mein Geld, die wird immer wichtiger für Parteien, denn es werden immer mehr Kanäle das heißt, die Budgets sind insgesamt übersichtlich und zum Beispiel kein Vergleich zu Wahlkämpfen, die wir aus den USA kennen. Der Hauptunterschied ist, dass eine amerikanische Präsidentschaftskampagne mittlerweile sich in den Milliarden-Dollar-Bereichen bewegt und eine deutsche Kampagne für CDU, CSU liegt vielleicht bei 20 Millionen.
2: Das ist möglicherweise ein Grund dafür, dass sich Straßen- und Netzwahlkampf in Deutschland zum Teil sehr ähnlich sind. Oder in den Worten der
3: Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise. Die Social-Media-Präsenz zeigt eine ziemlich große Adaption klassischer Formate. Das heißt, Bilder, Plakate und Slogans,
2: die man am Straßenrand sehen kann, auch Wahlkampfreden und Werbespots finden sich so oder so ähnlich eben auch im Netz wieder. Geise vertritt derzeit eine Professur an der Universität Bremen. Zu ihren Fachgebieten gehören Wahlkämpfe und politische Kommunikation. In einem aktuellen Forschungsprojekt untersucht sie den Bundestagswahlkampf im digitalen Raum.
3: Ein zentrales Ergebnis? Dass sich online eine viel stärkere Dezentralisierung der politischen Kommunikation zeigt – also sprich, dass nicht nur das Spitzenpersonal vertreten ist, sondern sehr viele auch lokale und regionale Kandidaten, Kandidatinnen auf Landesebene sich positionieren. Aber es beteiligen sich tatsächlich auch sehr viele BürgerInnen im Wahlkampf, indem sie Kommentare posten, Memes kreieren, teilweise sogar eigene Werbeformate für ihre Kandidatinnen basteln und mit in den Diskurs bringen. Das ist eigentlich ganz schön. Weniger schön
2: sei die im Netz zu beobachtende Tendenz zum sogenannten Negative Campaigning, also dem gezielten Abwerten anderer Parteien und Kandidaten. Eine Methode, die in Deutschland lange Zeit total verpönt war. Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Die SPD sorgte vor einigen Wochen für Schlagzeilen und auch für Empörung, als sie in einem Wahlkampffilm die CDU angriff. Von einem Tabubruch war die Rede, weil in diesem Video auch die religiöse Überzeugung von Armin Laschets Staatskanzleichef thematisiert wurde. Die SPD hat erklärt, den Clip nicht weiter einzusetzen, doch im Netz kursiert er nach wie vor. Nur eins ist bei der CDU ganz sicher nicht drin. Soziale Politik für dich. Bei der AfD sind Negativkampagnen häufig zu beobachten. So zeigt die Partei auf Instagram etwa eine Fotomontage der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit Kopftuch, dazu der Spruch Deutschland retten, grünes Einwanderungsministerium verhindern. Die Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise hat festgestellt, dass die Grünen besonders oft von Negativkampagnen betroffen sind. Übrigens nicht nur im Netz. Kürzlich hatte ein AfD-naher Verein in Deutschland mehr als 1000 Großplakate geschaltet, die auf den ersten Blick aussahen wie eine Werbung der Grünen selbst. Erst auf den zweiten Blick wurde klar, dass es eine Anti-Grünen-Kampagne war. Die parteitypischen Sonnenblumen ließen die Köpfe hängen, daneben Schlagworte wie Ökoterror oder Klimasozialismus. Unter dem Hashtag Grüner Mist fand die Kampagne ihre Entsprechung im digitalen Raum. Ein krasses Beispiel für Negative Campaigning, sagt Stefanie Geise.
3: Ich glaube, dass das letztlich auch zu einer stärkeren Fragmentierung des politischen Diskurses führt, weil über dieses Negative Campaigning natürlich die eigenen Zielgruppen angesprochen werden und dann sozusagen der öffentliche Diskurs aus dem Straßenwahlkampf und der Social-Media-Diskurs zunehmend auseinanderfallen das wird auch
2: möglich durch das sogenannte Microtargeting, also die zielgenaue und kleinteilige Ansprache einzelner politischer Gruppen und Milieus. Das Team von Barack Obama hat diese Methode im US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 professionalisiert. In den USA funktioniert Microtargeting unter anderem deshalb so gut, weil es zentrale Wählerregister gibt, also jede Menge Daten, die sich statistisch auswerten lassen. Wählerregister gibt es hierzulande zwar nicht, doch nutzen die Parteien auch in Deutschland die maßgeschneiderte Wähleransprache. Beim Haustürwahlkampf etwa, wenn Kandidaten ganz gezielt dort klingeln, wo sich mit großer Wahrscheinlichkeit eigene Wähler mobilisieren lassen. Aber Microtargeting ist natürlich auch eine Wahlkampfmethode im Netz, wo sich nachvollziehen lässt, wer welche Inhalte
3: teilt oder kommentiert. Also wir können das sehen, dass eben Zielgruppen sehr genau angesprochen werden, zum Beispiel, dass dann ältere Leute mit einer Kampagne für die sichere Rente, angesprochen werden. Das heißt, es gibt ein stärkeres Microtargeting der einzelnen Botschaften und dabei können die Parteien sich natürlich auch anzeigen lassen, wer welche Inhalte eher teilt, wer welche Inhalte eher betrachtet, wer also parteinah ist und parteinahe Nutzerinnen bekommen dann eben auch stärker Negative Companion Botschaften, hier kommen allerdings
2: auch sogenannte Social Bots ins Spiel. Mit Bot ist die Kurzform von Roboter gemeint. Social Bots sind computergesteuerte Accounts, die vortäuschen, dass es echte Menschen sind, die im Netze etwas posten, liken oder kommentieren. Tatsächlich stecken dahinter Computerprogramme, die auf bestimmte Stichworte reagieren. Als 2016 Hillary Clinton gegen Donald Trump im ersten Fernsehduell des Präsidentschaftswahlkampfes antrat, soll danach jeder dritte Tweet für Trump von solchen Social Bots abgesetzt worden sein, so zeigte es eine Untersuchung der Universität Oxford. Einer aktuellen Umfrage zufolge hat eine große Mehrheit der Deutschen Sorge davor, dass Desinformationskampagnen und Fake News im Internet das Ergebnis der bevorstehenden Bundestagswahl beeinflussen könnten. Die Sicherheitsbehörden allerdings geben sich zuversichtlich, man sei gut vorbereitet auf jede Art von Manipulationsversuchen, hieß es kürzlich unter anderem aus dem Bundesinnenministerium, und auch die Wähler selbst seien mittlerweile gewarnt, meint Politikberater Frank Staus.
0: Da muss man sagen, dass die meisten Menschen eben auch dazulernen und auch den Zugang zu diesen sozialen Plattformen mittlerweile anders bewerten als früher, vor allen Dingen als den Informationsgehalt. Das heißt, viele Menschen sind tatsächlich auch über die Debatten, die wir jetzt seit Jahren führen, auch wacher
2: geworden. Doch obwohl die Wahlwerbung im Internet deutlich an Bedeutung gewonnen hat, ein entscheidender Teil des deutschen Wahlkampfes findet trotzdem nach wie vor in der analogen Welt statt. Die Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise und auch der Wahlkampfberater Frank Staus sind überzeugt, das Wahlplakat beispielsweise ist noch immer ein wichtiges Element der
3: politischen Kultur in Deutschland.
0: Ja, das ist für viele Bürgerinnen und Bürger wirklich so eine Art Weckruf, dass jetzt überhaupt eine Wahl stattfindet.
3: Plakate haben tatsächlich elementare Funktionen im politischen Prozess und ihre Aufgabe liegt vor allen Dingen in einer maximalen Reduktion der Botschaft. Das heißt, Wahlplakate vermitteln ganz knapp, dadurch aber eben auch sehr prägnant, vor allen Dingen Termine zur Wahl, die zentralen Themen der politischen Parteien und sie informieren auch über die Namen und Kandidatinnen.
0: Das ist bei uns tatsächlich der Leuchtturm einer Kampagne. Und gerade weil es ein Plakat ist, passen da eben auch nicht mehr als fünf, sechs Wörter drauf. Das heißt, es ist jetzt auch die Aufgabe der Parteien, wirklich ihre Ideen zu komprimieren in Sätze, in Wörter, die eben auf die Schnelle erfassbar sind. Das ist letztendlich, wenn man so will, auch eine gewisse Dienstleistung gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die jetzt nicht in die Tiefen der Wahlprogramme einsteigen wollen.
2: Die SPD hat ihre Kampagne ganz auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zugeschnitten. Das sieht man auch auf den Plakaten. Die CDU wirbt mit einem schwarz-rot-goldenen Ring dazu der Slogan Deutschland gemeinsam machen. Bei den Grünen hat das Führungsduo aus Robert Habeck und Annalena Baerbock eine ungesund wirkende grüne Gesichtsfarbe, aber die schnelle Wiedererkennbarkeit sei wohl gewährleistet, meint die Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise. Die Linke hat wenige Bilder und viele Großbuchstaben, was der Forscherin zufolge ein visueller Nachteil ist. Die FDP-Kampagne erinnere an den Wahlkampf von 2017. Häufig sieht man Schwarz-Weiß-Fotos von Parteichef Christian Lindner. Die AfD wirbt mit dem Spruch »Deutschland aber normal«.
0: Die AfD hat eigentlich ein ganz, ganz großes Problem. Sie hat kein Thema.
2: Insgesamt sieht Frank Staus in diesem Wahlkampf ohnehin die drei Kanzlerkandidaten und ihre Parteien im Vordergrund. Diese Wahl werde zwischen Union, Grünen und SPD entschieden. Charismatische Redner seien alle drei Kandidaten nicht. Und doch spielt die politische Rede im Wahlkampf eine wichtige Rolle.
1: Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland seine Zukunft anpackt. Die SPD steht dafür bereit. Schönen Dank. Aber Politik bedeutet auch, nicht nur in vier zu denken, sondern über Generationen hinaus. Das, was wir heute hier schaffen, das tun wir für unsere Kinder, das tun wir für Teile von euch, die noch ein bisschen jünger sind als wir ich. Wir wollen regieren, und nicht wir, weil wir regieren wollen, wissen, weil wir Lust haben am Regieren, sondern weil wir regieren müssen, damit Deutschland einen guten Weg
0: nimmt. Das ist mein Ziel und dafür treten wir an, mit aller Klarheit. Vielen Dank.
2: Es geht nicht nur um die Worte, die hier gesagt werden, sondern um die ganze Erscheinung, die Körpersprache, die Choreografie. Wie präsentiert sich ein Kandidat oder eine Kandidatin? Angriffslustig? Mitreißend? Olaf Scholz spricht vor SPD-rotem Hintergrund, im weißen Hemd, ohne Krawatte und Jackett, die Hände frei. Armin Laschet steht hinter einem Pult, eine Hand in der Hosentasche, die andere gestikulierend. Annalena Baerbock trägt beim Wahlkampfauftakt grüne Bluse, das
3: Mikrofon hält sie fest umschlossen in der Hand, sie bewegt sich über die Bühne. Die politische Rede ist natürlich auch ein sehr traditionsreiches Medium, wo es eher um die Argumente der Parteien geht, eher um eine Einbindung auch in größere politische Ideologien und narrative Muster, so dass eben stärker Bedeutung und Sinn vermittelt wird. Je weniger Stammwähler es gibt, also Menschen,
2: die ohne Wenn und Aber immer dieselbe Partei wählen, Je mehr sich politische Milieus ausdifferenzieren, desto wichtiger wird der Wahlkampf. Weil Menschen noch überzeugt werden können, weil sie in ihrer Wahlentscheidung beweglich sind. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr vermutlich viele Menschen per Brief wählen werden, es bleibt spannend bis zum Wahltag, bis zum Moment in der Wahlkabine, sagt Frank Staus.
0: Es ist ein ganz, ganz außergewöhnlicher Wahlkampf. Einfach, weil kein Amtsinhaber und keine Amtsinhaberin antritt. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Bisher gab es entweder einen Wechsel innerhalb der Legislaturperiode oder aber ein Amtsinhaber wie Kohl oder Schröder wurde abgewählt. Aber dass keiner mehr antritt, das ist neu. Deswegen ist so viel Bewegung drin. Und deswegen werden wir auch bis zum Wahltag warten müssen, bis wir wissen, wie das am Ende tatsächlich ausgeht.
2: Seniorenfrühstück, ich habe sie einmal erlebt. Ja, sind sie wieder da. Und
1: nächsten Sonntag. Oder genau, da bin ich das? wieder dabei und freue mich.
2: Sandra von Möller, die CDU-Direktkandidatin aus Köln, hat in den kommenden Wochen noch einiges vor. Seniorenfrühstück, Kneipentour, Haustürwahlkampf. Zwischendurch lädt sie immer wieder Fotos ihrer Termine bei Facebook oder Instagram hoch. Für manche Bürgerinnen und Bürger aber ist es vor allem die direkte Begegnung, die im Wahlkampf zählt.
1: Ich genieße das immer, so Wahlkampfzeiten, weil dann hat man die Politiker mal vor Ort. Ja, absolut. Also gerade auch, dann, wer ist der Direktkandidat? Wen kann man dann auch in den Zeiten zwischen Wahlkampf ansprechen?
2: Sandra von Möller hat keinen sicheren Listenplatz. Das heißt, sie wird wohl nur dann in den Bundestag einziehen, wenn sie ihren Wahlkreis direkt gewinnt. Ein erfolgreicher Wahlkampf, ob nun auf dem Marktplatz oder im Netz, ist für sie deshalb umso wichtiger.
0: Das war der Hintergrund. Lächeln und angreifen. Wahlkampf auf Plätzen und Plattformen. Eine Sendung von Monika Dittrich. Redaktion Susanne L. Kafiv
2: Hörtipp. Auf Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk.
3: Heimat. Was bedeutet das für Sie?
1: Was ist nun meine Heimat?
3: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine
2: Heimat. Wo du wohlfühlst?
1: Keine Ahnung.
3: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
1: Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach
2: Indien. Du weißt das.
3: Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab dem 1. September. Neu in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.